0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a conocer a Madre Ágreda, a Sor María de Jesús de Ágreda, una monja concepcionista franciscana, monja de clausura. Que vamos conociendo en este programa que se titula A medida de tu corazón y vamos viendo sus obras, su biografía, su mensaje, su contenido, su manera de vivir para acercarnos nosotros a esa presencia viva que es lo que nos importa, acercarnos a la Virgen María, acercarnos a los santos, acercarnos al mismo Dios para crecer en santidad. Y bueno, vamos viendo muchas cosas en torno a Madre Ágreda y seguimos viendo el libro de las sabatinas que tiene cantidad de cosas, de escenas, de momentos, de... Sucesos muy importantes dentro de la vida de la Madre Ágreda, y como vamos a ver hoy también para la orden de la Inmaculada Concepción, que es la orden de Madre Ágreda, esta orden de las concepcionistas franciscanas, donde vamos a ver el sentido que tiene la fundación del convento. No tanto el, el, el sentido por qué se funda y el sentido profundo que hay y que el Señor le revela a Madre Ágreda y la importancia de fundar ese monasterio para algo tan importante como era unirlo de verdad a la Virgen Inmaculada. Pues bien, les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Carmelita Descalzo. En este programa vamos a ver qué sucede a Madre Ágreda cuando se hace la conmemoración de la dedicación de esta casa, el año de 1654. Entonces, ella está en esa oración, en esa situación, y siente que el Señor le explica el sentido de esta fundación. ¿Por qué se ha hecho? Y le dice los tres grandes fines por los que se ha hecho esta fundación, que veremos la importancia total. Y unido a eso se ve el sentido de unidad de la familia para que vaya también a ser real esa fundación. Y el demonio como enreda y ha enredado y seguirá enredando para que esa casa no dé el fruto que Dios quiere, pero la Inmaculada está presente y siempre vence aunque el demonio se meta por dentro. Pues bien, vamos a este libro de las sabatinas, vamos a 1654 y vamos a ver cómo Madre Ágreda siente y está en diálogo con el mismo Dios que le dice lo siguiente. A modo de introducción. Esos tres grandes fines. Vamos a ver. Conocí que el Todopoderoso, con admirable providencia y excesivo amor, previno muy de lejos las cosas de manera que se consiguiese la fundación de esta casa para grandes fines. El Señor en su infinita misericordia, queridos oyente de Real de María, ya sabía para qué se iba a hacer esa casa y, y que iba a costar mucho, y que iba a ser una auténtica novela, como hemos ido viendo cuando estudiamos la biografía de Madre Ágreda. Pues ahora previno desde muy lejos las cosas, dice, esto hay que prepararlo muy bien. Y va a costar, pero va a ser real, porque lo que nos interesa es tres grandes fines que van encadenados uno a otro. El uno lleva al segundo y el segundo lleva al tercero. Y si se pierde uno, se pierde todo el sentido. Están totalmente unidos. Vamos a extrapolar eso, es decir, esa vivencia de Dios trinitario en Madre Ágreda que uno le lleva al otro los dos lo llevan al uno, el uno lo lleva a los dos, pues eso mismo sucede con estos tres grandes fines que podamos conocer en Madre Ágreda. ¿Para qué se funda esta casa de Ágreda? Y entre ellos, de esos grandes fines que acaba de decir Madre Ágreda, fue que yo fuese religiosa de la purísima concepción. No solamente que sea religiosa, sino que sea de esa vocación concreta, en esa orden concreta, la Inmaculada Concepción, orden de la Inmaculada Concepción. ¿Para qué? Primero, que seas religiosa de la Purísima Concepción. Segundo, cuando ya seas religiosa, ¿para qué? Para escribir la vida de su Madre Santísima en una orden dedicada a la Virgen Inmaculada, para que esta hermana, esta monja, tenga la vocación, dentro de la vocación general a la vida consagrada y orden concepcionista franciscana, escribir la vida de la Virgen María. ¿Pero eso por qué? Porque hay que ir más allá. Y al escribir la vida de la Madre Santísima, la tercera causal, el tercer gran fin y declarar la certeza del misterio de María Santísima y su concepción purísima. Aquí vamos. Todo es para acabar en ese misterio de la concepción purísima que esa vida de la Virgen María, demuestre, declare con toda certeza, sin ninguna duda, el misterio de la Inmaculada Concepción de María. ¡Qué grande es esto! Pero para que todo eso usted tiene que entrar religiosa, escribir la vida y empezar a difundir, ya muerta ella y en, y en vida de ella, esa obra que es la obra de la Inmaculada. Y ahora entendemos mucho mejor esa persecución, esa continua acechanza del demonio para que esa obra, esos tres fines, no lleguen a buen puerto. Pero ahí está la vida de Madre Agreda, ahí están sus escritos, ahí está su testimonio, para que podamos darnos cuenta que cuando Dios quiere algo, lo lleva adelante, tiene sus planes, y ahí vamos entrando de verdad en ese misterio, cuando nos damos cuenta todo lo que podemos hacer. Esa es la providencia divina a la que se abre Madre Ágreda, para que abriéndose a esa providencia divina total, todo se cumple, pero hay que ir dando pasos, uno y luego el otro y luego vendrá el tercero. Y cuando da el primer paso, Madre, ni sabe ella lo que le va a pasar, ni mucho menos las consecuencias que hay detrás y el fin último de nuestro Señor, que quiere que su madre sea conocida de verdad como la Madre Inmaculada. Entonces, cuando vemos nuestra vida... Y hacemos un paso y acabamos en otra realidad totalmente, ni pensábamos vayamos y hagamos una revisión de vida y veremos como siempre Dios actúa y siempre que hace algo es para sacar bienes. Y en este caso precioso es eso, tres grandes fines. Y se lo dice a Madre Negra directamente, esta casa está hecha para que se cumplan tres grandes fines que sea religiosa de manera concreta de la orden de la Inmaculada Concepción y cuando ya esté secretada en esa vida monástica entonces la Virgen va a pedir que escriba su vida y la vas a escribir y ahí nace la mística ciudad de Dios la gran obra de Sor María de Jesús de Ágreda y cuando esa obra empieza a circular y a conocerse se cumple el tercer fin que es dar, declarar la certeza de que María Santísima es concebida sin pecado original. Ahí tenemos que entrar, queridos oyentes de Radio María, entrar de verdad en ese misterio, en ver cómo Madre Águeda entra en un convento ...para una vocación y luego el Señor le pide algo mucho más grande. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ver cómo Dios toma un alma para grandes obras, para grandes obras. Y ahí podemos meternos con Madre Agada y disfrutar de ese gran tesoro... ...que es la Virgen Inmaculada, la Madre de Dios, la que pisa una y otra vez la cabeza del dragón... Cuanto más lo pisa, más crece y más se mete en Dios. Pues vamos a meternos en esa experiencia de Madre Agreda, que ya entra de niña, yo entro monja, pero no es nada más, y luego de todas esas cosas. Vamos a, a, a meditar, vamos a entrar en esta experiencia de Madre Agreda y a darnos cuenta cómo Dios hace las obras a su manera, a su tiempo, para que al final todo sea gloria de Dios y honra a su Madre Santísima la Inmaculada. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Madre Ágreda, con Sor María de Jesús y vamos a ver, ya tenemos claros esos fines de por qué se funda el convento, pero es que para que se funde ese convento de Ágreda, eso nos equipara a que toda la familia tiene que estar unida, la unidad de la iglesia se refleja en la unidad de esta familia que está preparada para que toda ella esté dedicada a la familia franciscana. Los varones, con los franciscanos y las mujeres con la orden de la Inmaculada Concepción, las concepcionistas franciscanas. Todo eso es un proyecto que Dios tiene a la par que todo eso. Esos tres fines que hemos visto nacen de que hay una familia totalmente volcada en la familia espiritual del franciscanismo. Y ahí es donde entramos de verdad ¿Mm? todo lo que obra el Señor para que se puedan tener esos tres fines. Porque si no se cumple este primer, esta realidad de que la familia se une para que se pueda fundar el convento, no seguimos con esos tres otros fines no se puede entonces hay que tener en cuenta esa unidad de la familia las seis el matrimonio los dos hijos y las dos hijas vamos a ver cómo nos lo cuenta Madre Agreda que puedo satisfacerme en ser esto así lo que obró en mi familia pues movió seis voluntades Reconoce que Dios obra en su familia para que las seis voluntades que cada una iba a su camino se unan en Jesucristo, siguiéndolo en la orden franciscana. Para que se entraran en religión y se hiciese el convento atendiendo sola a mí, para que yo pueda aprovechar esa entrada en el convento, que era la que más tenía la edad competente para tomar estado, más que todos los demás, sus hermanos ya habían entrado, sus padres ya, bueno, estaban casados y su hermana era pequeña. Entonces, la que tenía que traer el paso a la entrada, que es la primera, el, el primer gran fin, el entrar religiosa, todo eso, esa unión familiar para fundar el convento es para que Sor María, que es la que tiene que tomar la decisión de elegir estado, pase ahí. Y era, para tomar estado más que todos los demás. Y era cuando me lo estaban disponiendo muy diferente y tratando de dármelo. ¿Por qué? Porque ya dijimos cuando vimos la biografía de Madre Agreda que ella empezaba a preparar su entrada en las Carmelitas de Tarazona. Es un pueblo cercano, en esa la sede de la diócesis histórica, antes de Madre Agreda, de Agreda, pertenecía a Tarazona. Ella estaba preparando la entrada al Carmelo de Tarazona. Ella podía haber sido Carmelita, pero el señor... ¿eh? Tiene esa visión su madre y todo cambia y deja esa vocación carmelitana para entrar en la orden de la Inmaculada. ¿Mm? ¡Ojo con este detalle! Si Madre Ágreda al final entra en Tarazona, ese proyecto de que toda la familia unida franciscana desaparece. Y así dispuso el Señor, sigue Madre Ágreda. Fuesen religiosos mucho antes mis hermanos Francisco y José y han entrado franciscanos antes de que pase toda esta movida de fundar un convento en la casa paterna. Y lo estaban. La hermana menor Jerónima no tenía edad de tomar estado, no tenía problemas, porque todavía no tenía que tomar la decisión. Mis padres, San Francisco y Catalina, lo tenían viviendo perfectamente. Ellos ya estaban casados, tenían sus hijos, ya tenían su vida sola yo era la que necesitaba tomarlo, que tenía quince años. Aquí está la clave. Todo preparado para que esta chica, esta joven de quince años, diga yo voy a la esta aventura. Quiero ser carmelita, pero mi madre tiene esta visión. Esto es de Dios y mi casa va a ser un convento. Entonces yo no voy a Tarazona como carmelita, sino que entro con mi hermana y con mi madre en este monasterio que se funda en la casa donde yo he nacido. Y esa casa sigue existiendo. Es una casa que está vacía, que está en. ¿eh? y una familia que la tiene ahí. Ahí está. Todo unido. La familia unida. Para que Madre Agradiga. Voy, voy a ser condicionista franciscana. ¿Pero qué pasa? Vamos al último punto, al tercer punto. Los tres grandes fines, la familia unida, pero ¿qué pasa? Que el demonio se mete a enredar y complica todo. ¿Mm? Pero está todo ahí. ¿Mm? Pero hay que tener claro eso, que todo esto entendí, dispuso el Señor y atendió a ellos saliendo de la ley ordinaria en que seis tuviesen un querer, tomasen el hábito y otras muchas dificultades se venciesen y que se fundase convento con la pobreza de su casa y haberles aumentado con prosperidad, todo esto entendí, se obró por la virtud de mis padres y con el fin de que yo fuese religiosa para que escribiese la historia de la reina del cielo. Y ahí cuando Madre hace toda esta reflexión, y une todos los fines y el sentido de su familia siente la presencia de la gran señora que le avisa que todo esto es verdad pero que ojo, el demonio está por medio y va a intentar parar esta obra ¿Mm? y así le dice hizo grandes amonestaciones de doctrina a la, la, la virgen inmaculada y declaró que el demonio me perseguía. Ojo, y hace mucho por destruirme e impedir que no escriba su vida. Que no entre, que no entre religiosa, y mucho menos que escriba la vida, porque entonces el fin último, que es que la Virgen sea conocida como Inmaculada Concepción, sale a flote y el demonio no puede con eso. Y ese es el freno de tanta problema es decir, la virgen es inmaculada y todo esto es freno para que el demonio no pueda ser pisado por la inmaculada concepción, ahí está entonces es eso Dios me doctrina para la paz interior, ojo conocí que hace el infierno excesivas diligencias el infierno, no solamente el demonio, todo el infierno se mete para perder y relajar esta casa. El demonio no ha conseguido parar la fundación, pero ahora quiere hundirla por dentro, que las monjas se pierdan y que tengan mala vida relajada. Cuidado, le avisa la Madre Inmaculada. Se vale de instrumentos. La gran indignación del Señor por esto, lo que se desobliga de los que en esto intervienen. Entre la mano del... entre la mano el dragón y se lo den que me lamentase yo y llorase esta causa y remediase lo que pudiese. Porque el demonio lo que hace es meterse a dividir, meterse a relajar la vida, a que no haya una vida auténtica, que contagie la vocación, que digan a que hay unas religiosas que rezan, que adoran a Dios, que hablan de la Virgen, que la Madre es la Inmaculada, que rinden su vida, a amar a la Virgen, a, a ser imagen de esa Inmaculada, a vivir sin pecado en el sentido eso espiritual para vivir siempre lo más cerca de la Virgen Inmaculada pues ahí está si el demonio mete la relajación la mala vida el falso testimonio todo se hunde y entonces la obra se para y entonces todo esto se entiende de que la Virgen María se lo avisa y se lo dice de manera directa a Madre Agreda entonces ya tenemos las tres realidades. Los tres grandes fines para que se funda este monasterio. La unidad total de la familia para que esos tres grandes fines sean reales. Y el ataque constante del demonio para que eso no vaya adelante. ¿Mm? Y como final del programa, vamos terminando ya este programa, siempre leemos otro texto. Entonces todo esto, Sor María sigue y nos invita a... Hacer vida interior. La Virgen dice, todo esto, vida interior. Si no hay vida interior, nada se puede. Hay que tener una vida interior fuerte. Y teniendo esa vida interior fuerte, esa obra va adelante como está yendo. Vamos a ver qué le dice al final de este encuentro la Virgen. Mandóme la gran reina que atendiese al interior y no hiciese cosas sin consejo y consultarlo con la luz interior. El consejo, la dirección, este libro de las sabatinas nace por esto mismo, para que consulte y consultarlo con la luz interior, que ese sería mi remedio, el remedio, consultar todo. Que me respondería la reina del cielo por sí y sus ángeles y sería mi maestra, que de nuevo se dedicaba a ello y a gobernarme en todo. La Virgen dice, empieza, que yo te llevo y tú me sigues y todo va a ir bien. Pues eso es, queridos oyentes de Radio María, entrar de verdad en este misterio de amor, en amar de verdad a la Madre Inmaculada, el estar siempre unidos a la Virgen con esta gran ayuda que nos pone Radio María, con este programa dedicado a Madre Ágreda, este programa de A medida de tu corazón. Pues vamos ya terminando y puede haber gente que tenga consultas para hacer, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico. Pues Nos quedamos aquí con Sor María, sabiendo para qué se funda esa casa y cuántas gracias se derraman siempre mirando a la Virgen Inmaculada, la Reina del Cielo, la Reina de la Paz. Un saludo para todos los oyentes y hasta otra vez que nos veamos aquí en este programa de Radio María. Un saludo y una bendición para todos. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño.